0: पितासी लोकस्थराचर सेमस पूजस्व गुरुर्गरियान न थत्समो अस्ति अभ्यधिकन्यो लोकत्र अप्रतिम प्रभाव नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के 11वें अध्याय का तिरालीसवाँ श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक वो कहता है पितासी लोकस्थराचर अर्थात पिता हो लोक के चर और अचरों के तमस् पूजस्व गुरुर्गरियान अर्थात आप यहाँ के पूज्य हो और महान गुरु हो न त्वत्मो अस्थि अभ्यधिक कुतो अन्यो अर्थात नहीं आपसे है अधिक निर्भय कोई अन्य लोक त्रये अपि अप्रतिम प्रभाव अर्थात तीन लोकों में भी आपके समान नहीं है प्रभाव तो श्री कृष्ण की महानता का वर्णन करते हुए यहाँ पर अर्जुन एक बहुत ही सुंदर भाषा का उपयोग करते हैं और वो यहाँ पे कहते हैं कि आप इस संसार में उपस्थित प्रत्येक चर एवं अचर वस्तु के पिता हैं और आप सबके गुरु हैं और इस प्रकार से आप पूजनीय हैं आपसे अधिक निर्भय कोई नहीं है और आपका जो प्रभाव है उसकी समानता इन तीनों लोकों में कोई और नहीं कर सकता तो अर्जुन के ये जो कथन है यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि ये कथन श्री कृष्ण के प्रति जो उन्होंने अपना समर्पण किया है उसको लेकर ही यहाँ पर वो कह रहे हैं तो मूल रूप से अर्जुन श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि आप ही इस संपूर्ण सृष्टि में उपस्थित सर्वोच्च इकाई हैं इसलिए आपकी जो इच्छा है वह तीनों लोकों में प्रधान है आपकी इच्छा के आगे किसी और की इच्छा खड़ी नहीं रह सकती तो इसलिए आपकी इच्छा के आगे मैं समर्पण कर रहा हूँ तो अर्जुन पे का जो यहाँ पे कहना है वो वास्तव में यही है कि हम सभी को वास्तव में श्री कृष्ण की इच्छा के आगे समर्पण कर देना चाहिए क्योंकि श्री कृष्ण की जो इच्छा है वह ही वास्तव में इस संपूर्ण सृष्टि में प्रधान है उनकी इच्छा शक्ति के आगे किसी और की इच्छा शक्ति नहीं चल सकती तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए इस संसार में जब हम रहते हैं तो कोई ना कोई हम पर सदा प्रधान होता ही है वह हमारे माता पिता हो सकते हैं या वो हमारे शिक्षक हो सकते हैं या फिर वो हमारे प्रबंधक हो सकते हैं या राजनेता हो सकते हैं तो इस प्रकार से कोई एक ऐसा व्यक्ति अवश्य होता है जो कि हमारे ऊपर प्रधान होता है और उस व्यक्ति की आज्ञा का पालन हमें करना ही होता है या तो वो व्यक्ति होगा या फिर वो संस्था होगी कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य होता ही है अब आप कल्पना कीजिए कि मान लीजिए आप किसी एक कंपनी में कर्मचारी हैं तो यदि आप कंपनी में कर्मचारी हैं तो निश्चित ही आपके ऊपर कोई ना कोई एक प्रबंधक होगा जो कि आपके जो कार्य हैं उनका प्रबंधन करेगा तो वो जो कहेगा आपको वही करना होगा तो उसकी जो इच्छा है वह आपके ऊपर प्रधान है किंतु कंपनी में प्रबंधक के ऊपर एक और प्रबंधक भी होता है जो कि कई प्रबंधकों को देख रहा होता है तो आपका जो प्रबंधक है उसके ऊपर कोई और प्रबंधक भी होगा तो आपका जो प्रबंधक है उसको अपने प्रबंधक की बात माननी होगी जो भी उसका प्रबंधक उसको करने को बोलेगा वह वो करेगा अब मान लीजिए कि ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपका प्रबंधक जो है वो आपसे कुछ करने को कहता है किंतु आपके प्रबंधक का जो प्रबंधक है वह आपसे कुछ और करने को कहता है तो उस स्थिति में आप किसकी आज्ञा का पालन करेंगे निश्चित ही आप आपके प्रबंधक के प्रबंधक की आज्ञा का पालन करेंगे क्योंकि आपके प्रबंधक के प्रबंधक की जो आज्ञा है वह आपके प्रबंधक की आज्ञा के ऊपर प्रधान है तो इस प्रकार से व्यक्ति जब किसी भी ऐसी ऐसी एक संस्था में रहता है जहाँ पर कि निश्चित श्रेणियां होती हैं तो उसमें जो उच्च श्रेणी वाला व्यक्ति होता है उसकी ही आज्ञा का पालन किया जाता है और जो ये श्रेणी होती है ये ऊपर बढ़ती चली जाती है तो प्रबंधक का प्रबंधक बॉस का बॉस बॉस का बॉस इस प्रकार से होता चला जाता है तो जो सर्वोच्च जो होता है उनमें उसी की आज्ञा का पालन किया जाता है तो अब आप यही सोच लीजिए कि इस संसार में सबका प्रबंधक वास्तव में कौन है तो सबका प्रबंधक तो वास्तव में सर्वोच्च ईश्वरी है तो श्रीकृष्ण जो है वह तो सबके प्रबंधक है उनकी जो इच्छा शक्ति है वह तो सभी पर लागू होती है तो यदि आप संसार में अपना जीवन यापन करते हुए कभी ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां पर कि आपका प्रबंधक आपसे कुछ करने को कहता है किंतु जो सर्वोच्च प्रबंधक है अर्थात श्रीकृष्ण जो है वो कुछ और करने को कहते हैं तो आपको किसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए आपको निश्चित ही श्रीकृष्ण की आज्ञा का पालन करना चाहिए तो उसी बात को यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि आप सर्वोच्च हैं आप ही सबके पिता हैं भले ही वो चर वस्तु हो चाहे अचर वस्तु हो आप ही सबके गुरु हैं यहाँ पे क्योंकि आप ही सर्वोच्च हैं आप ही की इच्छा शक्ति जो है वह प्रधान है इस सृष्टि में इस कारण से आप ही की इच्छा शक्ति का मैं पालन करूँगा और हर व्यक्ति को वास्तव में आपकी इच्छा शक्ति का ही पालन करना चाहिए तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसाद ये महमीशम ईड्यम पितेव पुत्र सखे व सख्यु प्रिय प्रियाया अर्सी देव सोढ़ुम मित्रों ये जो श्लोक श्लोके गीता के ग्यारहवें अध्याय का चवालीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक को कहता है तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय अर्थात अतः प्रणाम के लिए साष्टांग करता हूँ प्रसाद ये अहम ईशम अर्थात प्रसाद के लिए आपके मेरे ईश प्रार्थना के योग्य पितेव पुत्र सखेव सख्यु अर्थात पिता जैसे पुत्र के लिए मित्र जैसे मित्र के साथ प्रियः प्रियाया अर्सी देव सोढ़ुम अर्थात प्रिय जैसे प्रियतमा के लिए कृपा क्षमा करें हे देव तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि मैं आपके सामने साष्टांग प्रणाम करता हूं और आपसे कृपा मांग रहा हूं आपसे क्षमा मांग रहा हूं और जिस प्रकार से पिता जो होता है वह अपने पुत्र को क्षमा कर देता है या एक मित्र जो होता है वह अपने मित्र को क्षमा कर देता है या जो प्रेमी होता है वह अपनी प्रिय को क्षमा कर देता है ठीक वैसे ही आप मुझे भी क्षमा कर दें अपनी क्षमा की कृपा आप मुझ पर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे अर्जुन श्री कृष्ण के साथ में अब एक एक आप कह सकते हैं कि संबंध बना रहे हैं और वो संबंध वो कई स्तरों पर लेके जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि जैसे पिता का संबंध पुत्र से होता है या मित्र का संबंध मित्र से होता है या प्रिय का संबंध प्रिया से होता है तो इस प्रकार के सभी संबंधों को वो यहाँ पर सामने लेकर आ रहे है हैं और वह श्री कृष्ण के साथ में इन सभी संबंधों को जोड़ने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं तो ये जो प्रयास है ये वास्तव में एक बहुत ही बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं साधन है आपके लिए जिससे कि आप दिव्य के साथ में सदे सदा जुड़े रह सकते हैं तो आप यदि कई अन्य आप परंपराओं में देखें तो वहाँ पर ये जो इस प्रकार के आप संबंध बनाने वाली बात होती है उसको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता या ये कहा जाता है कि आप केवल एक ही प्रकार का संबंध बनाइए दूसरे प्रकार का संबंध मत बनाइए क्योंकि आ, उस प्रकार से आप दिव्य को रुष्ट कर देंगे ऐसे भी कुछ कुछ लोग कहते हैं तो वो जो आ, लोग इस प्रकार से कहते हैं उसके विरोध में हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि देखिए किस प्रकार से अर्जुन जो हैं वह सभी प्रकार के संबंधों का यहाँ पे संदर्भ दे रहे हैं कि पिता का पुत्र से संबंध मित्र का मित्र से संबंध प्रिय का प्रिया से संबंध तो ये यहाँ पर क्यों वो ऐसा कर रहे हैं उसको हम समझ सकते हैं कि क्यों ये बहुत ही बहुत ही अच्छा मार्ग है आपके लिए कि आप सभी प्रकार के संबंध जो हैं वो ईश्वर के साथ बनाइए क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप अपना जब जीवन जी रहे होते हैं तो आप अपने प्रियजनों के साथ में ही अपना जीवन जीते हैं आपका जो समय होता है जीवन का जो भी समय होता है उसका अधिकांश समय आप अपने प्रियजनों के साथ में ही व्यतीत करते हैं या तो अपने मित्र के साथ में करेंगे या अपने परिवारजनों के साथ में करेंगे या अपनी पत्नी के साथ में करेंगे या अपने बच्चों के साथ में करेंगे तो इन्ही लोगों के साथ में आप अपना संबंध जो है वो बनाते हैं और समय भी व्यतीत करते हैं अब इन संबंधों के साथ में यदि आप दिव्यता को जोड़ दें तो आप दिव्य के साथ में सदा जुड़े रह सकते हैं श्री कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि जो व्यक्ति सदा मेरा स्मरण करता रहता है जो सदा मेरे मेरा ही विचार करता रहता है वह अंत में मुझे प्राप्त करता है तो ये जो ईश्वर को सदा स्मरण करने की प्रक्रिया है यह है Uh, हमें करनी ही होती है तभी हम ईश्वर के साथ में जुड़ सकते हैं और ये करने के लिए अधिकांश समय पे हमें ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए तो ये जो स्मरण करना है यदि हम अपने प्रियजनों के साथ में वही वह संबंध बनाए जो हम ईश्वर के साथ में बनाते हैं तो उस प्रकार से हम अपने प्रियजनों को जब देखेंगे तो हम उस समय पर अपने ईश्वर को भी उसी उन्हीं में देख पाएंगे तो इसी प्रकार से यदि आप ईश्वर को अपना पिता समझते हैं तो जब आप अपने पिता को देखेंगे तो आपको उसमें ईश्वर दिखाई देंगे जब आप पिता को अपनी माता समझते हैं तो माता को जब देखेंगे तो उसमें ईश्वर दिखाई देंगे अपना पुत्र समझते हैं तो अपना पुत्र जब आप देखेंगे तो तब उसमें आपको ईश्वर दिखाई देंगे अपनी पत्नी को समझते हैं अपनी प्रियतमा को आप ईश्वर का ही रूप देते हैं तो आप उसमें भी फिर ईश्वर दिखाई देने लगेंगे या आप अपने मित्रों के साथ में देखते हैं अपने मित्रों में भी यदि आप ईश्वर को ही देखने लगेंगे फिर तो इस प्रकार से होगा ये कि जब आप अपने प्रियजनों के साथ में अपना समय व्यतीत करेंगे तो आपके प्रियजन भी आपको ईश्वर की काही स्मरण दिलाते रहेंगे और इस प्रकार से जब होएगा तो निश्चित ही आप सदा ईश्वर के संपर्क में ही रहेंगे और ईश्वर के संपर्क में यदि आप रहेंगे सदा तो अंततः आप ईश्वर को ही प्राप्त करेंगे तो हमें अपने चारों और सब में दिव्यता देखनी होती है और हमारे जो प्रियजन होते हैं उनके प्रति तो हमारे भीतर एक भावना भी होती है वो भावना की जो ऊर्जा है उसको यदि हम केवल उस संबंध तक नहीं किंतु उसको भी दिव्यता की ओर ले जा सकें तो वो बहुत ही प्रभावशाली होती है बहुत ही शक्तिशाली होती है यहाँ पे अर्जुन जब ये कह रहे हैं तो वो वास्तव में इसी की ओर संकेत कर रहे हैं कि आप ईश्वर के साथ में अपने प्रियजनों जैसा ही संबंध बनाइए जैसे पिता जो होता है अपने पुत्र को क्षमा कर देता है वैसे ही आप मुझे क्षमा कर दीजिए जैसा मित्र जो होता है वो मित्र को क्षमा कर क्षमा कर देता है जो प्रिय होता है वो अपनी प्रियतमा को क्षमा कर देता है तो ये जो सभी संबंध हैं ये सभी संबंध जब आप बनाएंगे तो आ, तो निश्चित ही आपको फिर सभी में ईश्वर दिखाई देंगे देने लगेंगे तो ये प्रक्रिया जो है ये बहुत ही प्रभावशाली प्रक्रिया और यदि कोई आपको ये कहता है कि नहीं आप ईश्वर के साथ में केवल एक ही संबंध बना सकते हैं तो वो फिर सीमित करना हो जाएगा कि फिर आप जो हो केवल एक ही में देख पाओगे ईश्वर को सब में नहीं देख पाओगे यदि सब में देखना है तो फिर संबंध सभी में बनाने होंगे और संबंध बनाने से ही भावना उत्पन्न होती है और भावना ही तो वास्तव में ईश्वर से जुड़ने का मार्ग है इसलिए ये बहुत ही प्रभावशाली होता है अर्जुन इसी को यहाँ पे दिखा रहे हैं और इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारी जो सभ्यता है उसमें बार बार अलग अलग रूपों से ईश्वर के साथ में संबंध बनाया गया और इतनी सारी कथाएं आपको देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर कि किस प्रकार से ईश्वर के साथ में संबंध जो है वो अलग 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 संबंधों के द्वारा बनाने का हमें दिखाया गया अदृष्ट पूर्वम रषितोअस्मी दृष्टा भये न च प्रव्यथित मनो तदेव में दर्शय देवरूपम प्रसिद देंवेश जगन निवास मित्रों ये जो श्लोक श्लोके भगवदगीता के ग्यारहवें अध्याय का पैतालीसवा श्लोक है जिसे हम कह रहा इसे समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वो कहता है अदृष्ट पूर्व हृषितो अस्मी दृष्टवा अर्थात अर्थ। पहले अधख करके हर्षित होता हूं भये न प्रव्यथितम मनो में अर्थात अर्थ। और भय द्वारा कापता है मन मेरा तदेव दर्शय देव रूपम अर्थात निश्चित ही उस देवरूप को मुझे दिखाने की प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास अर्थात कृपा करें देवों के स्वामी जगत के निवास तो यहाँ पर अर्जुन अब श्री कृष्ण से कहते हैं कि अपितु मैं आपके पूर्व में अदृश्य रूप को देखकर प्रसन्न हूँ किंतु साथ में मेरा मन भय से भी कांपता है इसलिए कृपा मुझे आप अपना पहले वाला ही रूप दिखाने की कृपा करें तो हम पहले ही जान चुके हैं कि ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए एक प्रबल मन एवं एक प्रबल शरीर की आवश्यकता होती है किंतु प्रबल मन और प्रबल शरीर के साथ भी उस दृष्टि को एक लंबे समय तक धारण किए रखना अत्यंत कठिन होता है तो इसीलिए अंततः व्यक्ति को फिर चेतना के उस उच्च स्तर से नीचे आना ही पड़ता है अन्यथा वह इस संसार में ईश्वर द्वारा दिए गए जो उत्तरदायित्व उसको होते हैं उनका निर्वाह नहीं कर सकता तो उनको निर्वाह करने के लिए उसको नीचे आना ही पड़ता है और जब वो उत्तरदायित्व दिए होते हैं तो व्यक्ति निश्चित ही काँपता भी है उनसे क्योंकि उत्तरदायित्व कोई सरल तो होते नहीं जिस प्रकार के उत्तरदायित्व ईश्वर देते हैं करने को वह कई बार व्यक्ति को वाकुल भी कर देते हैं तो इस कारण से व्यक्ति जो है वह काँपने भी लगता है तो फिर उसको ईश्वर का स्वाम्य रूप देखने की इच्छा होती है तो यह स्वाभाविक है वास्तव में कि जब दिव्य दर्शन होते हैं किसी को भी तो वह व्यक्ति जो होता है वह उल्लासित तो होता है किंतु साथ में भयभीत भी होता है और जिस व्यक्ति में शक्ति है उस भय को संभालने की केवल वह ही होता है ऐसा जो कि ईश्वर के दर्शन के साथ में स्वयं को सामंजस्य बिठा सके और आगे बढ़ सके अन्यथा व्यक्ति जो है भय के मारे ऐसा होगा कि अपनी आंखें बंद कर लेगा और देखना ही बंद कर देगा तो फिर उसे दिव्य दर्शन वैसे भी नहीं होंगे तो उसके बारे में हम पहले भी चर्चा चर्चा कर चुके हैं तो यहाँ पर जो हमें वास्तव में समझना है वो यही है कि जो ईश्वर के सर्वोच्च दर्शन प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है उसको तुरंत ही यह बोध हो जाता है कि इस संसार में सब कुछ वास्तव में सर्वोच्च सत्ता द्वारा ही नियंत्रित है और उस सर्वोच्च सत्ता के इच्छा के अभाव में यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता तो सब कुछ यहाँ पर उसकी इच्छा के द्वारा ही हो रहा है तो इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ ये हुआ कि ईश्वर यहाँ पे अपनी इच्छा से सृजन करता है और अपनी ही इच्छा से विनाश भी करता है तो ये यदि कोई व्यक्ति जान ले तो वो फिर ये जानेगा कि जो कुछ भी उसके साथ में अच्छा एवं बुरा हुआ वह ईश्वर की इच्छा से ही हुआ क्योंकि सब कुछ तो ईश्वर की इच्छा से ही निर्धारित होता है तो यदि उसके साथ में कुछ अच्छा हुआ और उसको सफलता प्राप्त हुई तो उसका श्रेय वास्तव में ईश्वर को जाता है उसको नहीं जाता क्योंकि ईश्वर ही करता है और यदि उसको जीवन में कुछ विफलता प्राप्त हुई तो उसके लिए उसे आहत भी अनुभव नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके लिए भी दोषी वो नहीं है इच्छा तो ईश्वर की ही थी तो ईश्वर की इच्छा थी कि वह विफल हो तो वो विफल हो गया ईश्वर की इच्छा थी कि वह सफल हो तो वह सफल हो गया तो इस प्रकार से जब वो संसार को देखेगा तो उसको क्या लगेगा उसको ये लगेगा कि भाई पहले के जो मेरे जितने भी विश्वास थे वो सभी वास्तव में झूठे हैं मैंने स्वयं को करता समझ कर के अतीत में जो भी कार्य किए उन सभी कार्यों में वास्तव में करता तो मैं था ही नहीं करता तो ईश्वर ही था मैं तो केवल उसके हाथ में एक कठपुतली मात्र था तो उस प्रकार से जब वो व्यक्ति सोचेगा तो वो क्या सोचेगा वो ये सोचेगा कि अरे मैंने अपने राष्ट्र के बारे में जो भी अवधारणा बनाई और उससे प्रेरित होकर जो भी कार्य किया जो मैंने अपने पंथ के प्रति जो मेरा प्रेम है उसके प्रति प्रेरित होके जो कार्य किया अपने परिवार के प्रति जो मैंने प्रेरित होके कार्य किया जो स्वयं के लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रेरित होके जो कार्य किया वो सभी जो कारण थे वास्तव में वो तो सभी झूठे थे फिर क्योंकि वास्तव में जो इच्छा शक्ति वो तो ईश्वर की है मेरी इच्छा शक्ति तो कुछ है ही नहीं तो फिर तो मुझे इस संसार में किसी भी किसी भी इकाई को महत्व नहीं देना चाहिए क्योंकि मेरा जो कार्य है वो तो महत्वपूर्ण है ही नहीं मेरी इच्छा शक्ति तो लागू ही नहीं हो सकती इस प्रकार का उसको भान होगा और इस प्रकार का भान होगा तो उससे व्यक्ति जो होगा वह नीरस होता चला जाएगा यही कारण है कि लोग ईश्वर के स्पष्ट दर्शन नहीं कर पाते क्यों क्योंकि ये जो सभी कारण होते हैं अपने राष्ट्र के लिए कारण अपने पंथ के लिए कारण अपने स्वरियार के लिए कारण जो हम लोग बना लेते हैं जो कथाएं हम अपने लिए बना रहते हैं हम उनसे जुड़े रहना चाहते हैं यदि हम उनसे जुड़े ना रहें तो हम जीवन में जी नहीं पाएंगे हमारे जीवन का जो आधारभूत है जिस पर हम खड़े हैं वह ही समाप्त हो जाएगा तो इसलिए व्यक्ति जो होता है वो अपनी आँखें बंद कर लेता है ये जो दर्शन है इसको इस दर्शन से व्यक्ति हतोत्साहित हो सकता है बहुत ही हतोत्साहित करने वाला होता है क्योंकि इस दृष्टि से देखा जाए तो आपके सभी कार्य वास्तव में आपको व्यर्थ प्रतीत होंगे तो यदि ईश्वर की ही सत्ता सभी समयों पर है सभी स्थानों पर है वो इस प्रकार की सोच यदि व्यक्ति इसी में फंसा रहे तो व्यक्ति पंगु हो जाएगा वह कुछ कर नहीं पाएगा वह प्रभु की मनोकामना तब पूरी नहीं कर पाएगा वह यदि उसी स्थान में रहे तो तो इसीलिए कहते हैं ना कि आप यदि समाधि में ही पड़े हुए हो पूरे समय आप वहीं पढ़े हो तो आप कुछ कर नहीं सकते हो फिर फिर आप तो पढ़े ही हो बेसिकली समाधि अर्थात जो वो ध्यान वाली समाधि जो होती है वास्तव में जो समाधि होती है वो तो आप जीवन में रहकर भी समाधि में रह सकते हो और वो ही हमें वास्तव में प्राप्त करना होता है तो उसी तक पहुँचने के लिए फिर होता क्या है कि प्रभु आपको स्वयं ही बता देते हैं कि भाई ठीक है सब कुछ करना तो व्यर्थ है लेकिन तू मेरे लिए ये कर ऐसे प्रभु बता देते हैं तब तो व्यक्ति फिर उसको पुनः संसार में आना पड़ता है तो यहाँ पे इसीलिए तो श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इन सब को तो मैं पहले ही मार चुका हूँ तू तो निमित्त बन जा तू मेरे लिए कर इनको मार मेरे लिए तो जब व्यक्ति को इस प्रकार का भान हो जाता है और व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है वो इतना स्पष्ट हो जाता है तो कि भाई उसे समझ में आ जाए कि मैं तो करता हूँ ही नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ सब कुछ सत्ता तो प्रभु की है प्रभु की इच्छा से ही सब कुछ होता है तो इस प्रकार का जब ज्ञान किसी व्यक्ति को हो जाए और उसका ज्ञान वो एकदम स्पष्ट ज्ञान है तो उस स्थिति में फिर प्रभु जगह वो स्वयं उसको बोल देंगे कि तू मेरे लिए ये कर अब तू अपना मत सोच मैं ये करना चाहता हूँ तो मेरे लिए ये कर तो व्यक्ति को फिर उस स्तर पे आना पड़ता है नीचे और व्यक्ति को नीचे आ कर के जो उसको उत्तरदायित्व प्रभु प्रभु ने दिया है उस उत्तरदायित्व को उसको पूर्ण करना होता है तो पूर्ण करने के लिए वो फिर नीचे आएगा निचले स्तर पर आएगा और जो वो इच्छा होती है ईश्वर की वह इच्छा बहुत ही असंभव प्रतीत होने वाली भी लग सकती है तो जैसे हमने देखा भी था ना कि उन्होंने बोला कि जयदरथ को मैं मार चुका हूँ भीष्म को मैं मार चुका हूँ इन सबको मैं मार चुका हूँ तो चिंता मत करें इनकी किंतु तो फिर भी यदि बोला जाए तो यानी डर तो भय तो लगेगा ही ना फिर भी व्यक्ति को कह रहे मेरे को ये करना है इस प्रकार से तो ईश्वर का जो वो वाला स्वरूप है जो कि नष्ट करने वाला होता है वह भयभीत करने वाला होता ही है क्योंकि इस सृष्टि में इतने सारे लोग हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं अर्जुन जो है वो भीष्म से प्रेम करते हैं वो द्रोण से प्रेम करते हैं और श्री कृष्ण बोल रहे कि मार दे इनको मेरे लिए तू तो निश्चित ही वो भय तो आएगा ही उसमें तो उस स्थिति में फिर व्यक्ति को कुछ एक आधार तो चाहिए ना सौम्य रूप कुछ चाहिए उसको, उसको व्यक्ति को तो इसलिए वो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपने सौम्य रूप में आ जाओ ताकि मैं फिर शांत हो सकूँ क्योंकि अन्यथा आपके इस उग्र रूप को देखकर तो मेरा मैं प्रसन्न तो हूँ किंतु साथ में मैं भयभीत भी हो रहा हूँ तो वो वाली बात यहाँ पे जिस कारण से अर्जुन यहाँ पे से बोल रहे हैं तो वो निचले स्तर पर आने का बोल रहे हैं अर्जुन और निचले स्तर पर आएंगे तभी तो वह निर्वाह कर पाएंगे वो चुचले स्तर पर ही पड़े रहेंगे तो फिर कुछ हो नहीं सकता कुछ कर नहीं सकता व्यक्ति किरीटिनम गम चक्र हस्तम इच्छा मी तवाम दृष्टुम तैनव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभाव भव विश्वमूर्त मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के ग्यारहवें अध्याय का छियालीसवाँ श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है कि रीटिनम गदिनम चक्रहस्तम अर्थात मुकुट वाले गदा वाले चक्र वाले हाथ में इच्छा मी म तथैव अर्थात चाहता हूँ तुमको देखना मैं इसलिए तैने व रूपे न चतुर्भुजेन अर्थात आपके चार भुजाओं वाले रूप जैसे सहस्र भावो भाव विश्वमूर्ते अर्थात हो जाइए सहस्र बाहों वाले विश्वमूर्ति तो अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि वो अपने चतुर्भुज रूप में आ जाएं जहाँ पर कि उन्होंने मुकुट पहना हुआ है उनके हाथ में चक्र है और उनके हाथ में गदा है और वो ये आग्रह उनसे कर रहे हैं क्योंकि जैसा कि पिछले श्लोक में उन्होंने कहा कि मैं आपके इस रूप को देख करके प्रसन्न तो होता हूं किंतु साथ में मैं कांपता भी हूं भाई के साथ में तो इसलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपने चार भुजाओं वाले रूप में पुनः लौट आइए अब यहाँ पर जो संदेश है उसको हम पिछले श्लोक के संदेश के साथ में जोड़ करके देख सकते हैं तो पिछले श्लोक में हमने समझा था कि कैसे जो जो भक्त होता है वह जब ईश्वर के विराट रूप को देखता है तो वह एक उच्च स्तर पे चेतना के उच्च स्तर पर जाकर के उसका अनुभव करता है और उस चेतना के उच्च स्तर पर किंतु जो भक्त होता है वह लंबे समय तक रह नहीं सकता क्योंकि उसको जो उत्तरदायित्व ईश्वर ने सौंपे होते हैं उसके उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने के लिए उसको पुनः चेतना के निचले स्तर पर आना पड़ता है तो ये जो हमने है, समझाता है उन्हें पिछले श्लोक में समझाता था जो कि भक्त के दृष्टिकोण से हमने समझा था अब यहाँ पर इस श्लोक में हम ईश्वर के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं कि क्यों ईश्वर को भी आवश्यकता होती है कि वह अपने विराट रूप से नीचे उतरकर अपने जो उसका व्यक्तिगत रूप होता है उस व्यक्तिगत रूप में आ जाए अर्थात वो निराकार रूप से साकार रूप में प्रकट हो जाए तो ऐसा ईश्वर को भी करना पड़ता है क्योंकि जब कभी भी ईश्वर को धर्म की स्थापना करनी है इस संसार में तो यदि वो निराकार रूप में रहेगा तो वह कभी भी धर्म की स्थापना कर नहीं सकता उसको धर्म की स्थापना करने के लिए मूर्त रूप में प्रकट होना ही पड़ेगा ईश्वर का जो संदेश आएगा भक्त को वह या तो किसी भाषा में आएगा या वह किसी दृश्य के रूप में भक्त को आएगा तो जब ईश्वर का संदेश उस प्रकार से भक्त को आ रहा है तो निश्चित ही फिर जो ईश्वर का व्यक्तिगत रूप है उसी में वो प्रकट हो रहा है तभी तो वह प्रकट कर पा रहा है ईश्वर यदि वह अमूर्त रूप में ही रहे तो फिर संदेश कैसे आएगा प्रभु का संदेश भक्तों को मिल ही नहीं सकता यदि प्रभु जो हैं वह अपने अमूर्त रूप में रहें तो इसलिए ईश्वर को भी नीचे उतरना पड़ता है अपने अमूर्त रूप से ईश्वर को मूर्त रूप में आना पड़ता है ताकि वह अपने भक्तों को संदेश दे सकें संदेश होगा या तो किसी भाषा में होगा यदि भाषा में है तो फिर निश्चित ही प्रकटीकरण तो हो गया दिव्य का किसी न किसी मूर्त रूप में प्रकट हो गया क्योंकि भाषा भी मूर्त रूप में ही है या जो संदेश आएगा वो किसी दृश्य के रूप में आएगा यदि वो दृश्य के रूप में आएगा तब भी वास्तव में ईश्वर को अपना प्रकटीकरण करना पड़ा तो वह तब अमूर्त रूप से मूर्त रूप पर प्रकट हो गए भक्त के लिए प्रकट हुए किंतु अमूर्त रूप से मूर्त रूप पर प्रकट हो गए तो इसीलिए यह कहा जाता है कि इस संसार में धर्म की स्थापना यदि ईश्वर को करनी है तो ईश्वर उसे निराकार रूप से कभी कर नहीं सकता है क्योंकि निराकार रूप में यदि वह रहेगा तो वह फिर ऐसे ही फैला हुआ है इस सृष्टि में फिर वह कुछ कर नहीं सकता यदि उसको अपनी इच्छा शक्ति इस संसार पर लागू करनी है तो उसको निराकार रूप से साकार रूप में प्रकट होना ही होगा तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन उनसे कहते हैं कि आप अपने इस विश्वमूर्ति वाले रूप से हट करके आप अपने चतुर्भुज वाले रूप में ही आ जाइए और यहाँ पे इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ईश्वर को यदि भक्त के साथ में संबंध बनाना है तो यदि वह अपने निराकार रूप में है या अपने अनंत रूप में है तो भक्त उससे संबंध कैसे बनाएगा जो वो रूप था उसको देखकर आप देख सकते हैं कि अर्जुन कैसे भयभीत हो गए और उनका जो मन था वह व्याकुल हो गया वह कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनके तो जो वो वाला रूप होता है अनंत रूप विश्वमूर्ति जो रूप है उनका विराट रूप जो है उसके साथ में संबंध बनाना संभव नहीं है भक्त के लिए क्योंकि वह जो रूप होता है वह अत्यंत उग्र होता है और भक्त जो होगा वो उसे देख के भयभीत हो जाएगा व्याकुल हो जाएगा और कुछ उसके समझ में नहीं आएगा तो इसलिए जब ईश्वर को अपने भक्त के साथ में संबंध बनाना होता है तो ईश्वर को भी फिर अपने व्यक्तिगत रूप में आना ही पड़ता है और भक्त स्वयं ही फिर ईश्वर से आग्रह करने लगते हैं कि आप अपने व्यक्तिगत रूप में आइए ताकि मैं आपके साथ में संबंध बना सकूं, आपके जो संदेश हैं उनको मैं धारण कर सकूं और फिर उनको इस संसार में लागू कर सकूँ आपकी सहायता से आप मेरी सहायता कीजिए तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप अपने चार बाहों वाले रूप में आ जाइए व्यक्तिगत रूप में आ जाइए क्योंकि जो अनंत वाला रूप है उसके साथ में तो ना तो संदेश आएगा ना कोई संबंध बनेगा संदेश जब ईश्वर का आता है तो वह किसी न किसी मूर्त रूप में आता है या तो भाषा में आएगा दृश्य में आएगा या किसी और रूप में आएगा किंतु वो आएगा किसी न किसी मूर्त रूप में ही तो जब कोई ये कहता है ना कि ईश्वर को आप मूर्त नहीं कर सकते हो ईश्वर मूर्त हो ही नहीं सकता तो वह इस विचार को नहीं समझ पाते कि भाई ईश्वर का जो संदेश आपके लिए आ रहा है वह तो किसी न किसी मूर्त रूप में ही आ रहा है ना तो वो मूर्त रूप में यदि आ रहा है तो इसका अर्थ ये कि ईश्वर को अपनी शक्ति को उसको किसी एक इकाई में नीचे लाना पड़ रहा है तभी वास्तव में ईश्वर संसार में कुछ कल्याण कर सकता है अन्यथा वो संसार में कल्याण नहीं कर सकता श्री भगवान उवाच मया प्रसन्न तवर्जुन एदम रूपम परम दर्शित आत्मयोगा तेजोमयम विश्वमतंत आद्यम ये तदन्येन न दृष्टपूर्वम् पूर्व मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के ग्यारहवें अध्याय का सैंतालीसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है श्री भगवान उवाच अर्थात श्री कृष्ण बोले मया प्रसन्न तव अर्जुने दम अर्थात अर्जुन तुम्हारा मुझे प्रसन्न करने द्वारा ये रूपम परम दर्शित आत्मयोगा अर्थात दर्शाया मेरे योग से परम रूप तेजोमयम विश्वमंत आद्यम अर्थात तेज से भरा अनंत विश्व का आदि यमे तदन्ये न दृष्ट पूर्वम अर्थात मेरे जिस रूप को तुमसे पूर्व नहीं देखा किसी अन्य ने तो यहाँ पर अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न किया है इसलिए मैंने तुमको अपना ये सर्वोच्च रूप दिखाया है जिसे आज से पूर्व किसी ने नहीं देखा है ये जो तेजोमय रूप है यह विश्व का आदि है अर्थात संपूर्ण विश्व इसी रूप के द्वारा आया है तो ये जो रूप है ये मैंने तुमको दिखाया है क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न किया और इसको तुमसे पहले किसी अन्य ने नहीं देखा है तो इसलिए तुम भय मत करो तो यहाँ पे मूल रूप से श्री कृष्ण अर्जुन को ये कहकर शांत कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तुम भय मत करो तुमने मुझे प्रसन्न किया है इसलिए मैंने तुम्हें अपना ये रूप दिखाया तो इससे भयभूत क्यों होते हो तुम तुम जानो कि ये जो रूप है ये इस विश्व का आदि है तो इससे तुम्हें भय नहीं करना चाहिए और यहाँ पर आप देखिए परोक्ष रूप से उन्होंने अर्जुन से ये भी कहा है कि अपने इस रूप को मैं केवल उनको दिखाता हूँ जो मुझे प्रसन्न करते हैं क्योंकि उन्होंने यही कहा कि ये जो रूप है ये तुमसे पूर्व और किसी ने नहीं देखा है और मैं तुमको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न किया है तो परोक्ष रूप से वो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि तुम जो मुझे प्रसन्न कर रहे हो तो कोई भी व्यक्ति जो मुझे प्रसन्न करता है मैं उन्हीं को वास्तव में अपने रहस्यों को उजागर करता हूँ उन्हीं के लिए मेरे रहस्यों को मैं केवल उन्हीं को दर्शाता हूँ जो मुझको प्रसन्न करते हैं अन्यों को मैं अपने रहस्य उद्घाटित नहीं करता हूँ तो यहाँ से इस श्लोक से जो संदेश हमें लेना चाहिए वो वास्तव में यही है कि ईश्वर के जो प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं उनको प्राप्त करना हमारे लिए व्याकुलता ला सकता है वह हमें भयभीत भी कर सकता है किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अरे आपको प्राणायाम करने से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए आपको कुंडलिनी योग करने से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं इनके दुष्परिणाम हो सकते हैं आपको तो केवल गुरु के मार्गदर्शन से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं तो इसलिए आपको ये नहीं करना चाहिए तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि कई लोग गुरु के पीछे जाते हैं और भय करने लगते हैं तो ऐसा वास्तव में कु यदि देखें तो केवल वही लोग कह रहे होते हैं जो कि गुरु का उनका बिजनेस चल रहा होता है वास्तव में वही लोग इस प्रकार की बातें कह रहे होते हैं आप यदि ध्यान देंगे तो ऐसा ही है तो ये जो लोगों में भय उत्पन्न करने वाली बात होती है ये इसीलिए होती है क्योंकि व्यक्ति भयभीत है तो जब उनसे बोला जाता है कि अरे तुम प्राणायाम मत करो तुम जो है कुंडलीनी योग मत करो इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं भयावह है, है ये तो आपके मन में एक भय उत्पन्न किया जाता है ताकि आप किसी गुरु के पास जाएँ आप गुरु के पास जा के दीक्षा प्राप्त करें गुरु वास्तव में ईश्वर ही सबसे सर्वोच्च गुरु है और गुरु कोई एक तो होता नहीं है आप बहुत सारे लोगों से सीखेंगे बहुत सारे लोगों से आप जब आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी आप वास्तव में ठीक प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं तो यदि आप वैसे देखें तो जो आपका वास्तविक गुरु है वो ईश्वर ही है क्योंकि ईश्वर ही उन दूसरे गुरुओं को आपको प्रदान कर रहा होता है तो यहाँ पर कहने का जो तात्पर्य वो ये है कि यदि आपसे कोई कहता है कि प्राणायाम करना आपके लिए दुष्परिणाम ला सकता है कुंडली नियोग करना आपके लिए दुष्परिणाम ला सकता है और आप उससे भय करने लगते हैं और आप ढूंढने लगते हैं किसी तो किसी गुरु को तो ये जो दर्शा रहा है आपके बारे में वो वास्तव में ये दर्शा रहा है कि आपके भीतर भय है और आप भय कर रहे हैं तो जो व्यक्ति वास्तव में ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है ना वो ऐसे कभी भय नहीं करेगा उसके भीतर तो यानी वो एक अग्नि ऐसी जल पड़ती है कि वो बोलता है कि मुझे तो ईश्वर को प्राप्त करना ही है अब चाहे जो हो जाए अब दुष्परिणाम हो चाहे दुष्परिणाम हो तो वो व्यक्ति फिर ऐसा भय नहीं करेगा कभी भी वो तो सीधा कूद जाएगा सीधा कूद जाएगा सब कुछ वो करने का प्रयास करेगा और किसी एक गुरु तक सीमित नहीं रखेगा वो वो व्यक्ति जो होगा फिर क्योंकि उसकी आस्था ऐसी होगी कि वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो फिर उसको गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी उसको गुरु उसके लिए स्वयं आते चले जाएंगे तो यहाँ पे हमको ये समझना है वास्तव में कि श्री कृष्ण जब कह रहे हैं कि तुम भय मत करो ये तुमने मुझे प्रसन्न किया इसलिए मैंने तुम्हें दिखाया तो जो व्यक्ति वास्तव में ईश्वर प्राप्ति में लगा जिसका मन अब ऐसा हो गया कि नहीं मुझे तो ईश्वर प्राप्त करने ही है वो फिर ऐसे भय वय नहीं करने वाला उसको देखो ये, ये बोले कि अरे नहीं तुम तुम प्राणायाम मत करो तुम ये कुंडली योग मत करो इसके दुष्परिणाम होंगे वो भय करेगा ही नहीं वो सोचेगा ही नहीं इस बारे में कि अच्छा इसके क्या दुष्परिणाम होंगे क्या दुष्परिणाम होंगे जो होंगे देख लेंगे मुझे तो ईश्वर प्राप्त करें अब मुझे गुरु यदि नहीं मिल रहा है कोई मुझे नहीं पता कौन सा गुरु है तो मैं तो सीधा कूदूंगा इसमें ईश्वर मेरा गुरु है ईश्वर मुझे स्वयं गुरु प्रदान कर देगा ईश्वर मुझे स्वयं प्रदान कर देगा स्रोत जिसके द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा वो व्यक्ति वास्तव में शुरू को प्राप्त करता है ना कि वो व्यक्ति जो कि ये सुने के अरे नहीं इससे तो दुष्परिणाम होते हैं तो मैं नहीं करता हूँ जिसने बोला है मेरे को कि इसके दुष्परिणाम होता है मैं उसके पास चला आता हूँ वो मुझे सिखा देगा तो ये तो भय से आप चले गए फिर फिर आप तो आप में भय कर रहे हो आप फिर अब वो जो व्यक्ति है जिसने बोला ये वो आपके भीतर भय करना चाहता है क्योंकि यदि भय नहीं होगा तो आप उसके पास में जाओगे क्यों आप तो उसके पास जाओगे ही नहीं ना तो इस प्रकार ये लोग कार्य करते हैं जब लोग इस प्रकार से कहते हैं कि तुम प्राणायाम मत करो तुमको गुरु की आवश्यकता थी गुरु के सानिध्य में ही करो क्योंकि सबको चाहिए कि उनका चले जो व्यक्ति वास्तव में ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है वो इन सब से घबराता नहीं है वो सीधा छलांग लगाता है और जो भी उसको मिल रहा होता है जो भी सन, जो भी उसको जो आदेश मिलते हैं उसको उनका पालन वो करता है ईश्वर स्वयं उसको गुरु प्रदान कर देते हैं नवेद यज्ञाध्ययने अर्ण दाने च तपोभिरुग्रेह तपोभ्रे एवं रूप शक्य अहम रिलोके दृष्टुम तदन्ये न प्रवीर मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के ग्यारहवें अध्याय का अड़तालीसवां श्लोक है जिसे हम हेराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है नवेद अता अता वेद यज्ञाध्ययनेन दानेरन अर्थात न वेद यज्ञ अध्ययन द्वारा न ध्यान द्वारा च क्रियार्न तपोभिर् अर्थात और न क्रिया न उग्र तप द्वारा एवं रूप शक्य अहम नृलोके अर्थात निश्चित ही संभव है मृत्यु लोक में मेरे रूप को दृष्टुम तदन्ये न कुरु प्रवीर अर्थात देखना तुमसे अन्य के लिए हे कुरुओं में उत्तम वीर तो यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन को शांत करने के लिए श्री कृष्ण अभु ने बता रहे हैं कि ये जो रूप मैंने तुम्हें दिखाया है यहाँ पर उसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है ऐसा दर्शन न तो वेदों के अध्ययन से न यज्ञ से न दान पुण्य से न कर्म से और न ही गहन तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है केवल जब मैं तुमसे प्रसन्न होता हूँ तब मैं इस दर्शन को दिखाता हूँ अर्थात जब ईश्वर किसी भी व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं केवल तभी उनकी कृपा उस व्यक्ति पर होती है और वो उस व्यक्ति को अपने दर्शन देते हैं ये हमें यहाँ पे समझना है तो इसको आइए और थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं कि ईश्वर की कृपा से यहाँ पे क्या तात्पर्य है और किस प्रकार से कार्य करती है तो हम सभी जानते हैं कि ईश्वर को पाने का जो मार्ग है वह आत्मज्ञान के माध्यम से होता है और हम यह भी जानते हैं कि कई सहस्र व्यक्तियों में कोई एक ही ऐसा होता है जिसमें कि आत्मज्ञान की ओर रुचि विकसित होती है तो अभी यदि ऐसा है तो कोई भी व्यक्ति ये प्रश्न कर सकता है कि हमने ये तो समझ लिया है कि हर व्यक्ति जो है वह ईश्वर के हाथों में केवल एक कल कठपुतली है तो ईश्वर ऐसा क्यों नहीं करते कि वह सभी जीवों में आत्मज्ञान के प्रति रुचि को उत्पन्न कर दें क्योंकि सभी तो ईश्वर के हाथ में ही है तो ईश्वर जो है वह सभी के भीतर जो है आत्मज्ञान की रुचि उत्पन्न कर देगा तो फिर इस संसार में कुछ होगा ही नहीं तो यहाँ पे ये ऐसा क्यों नहीं करते हैं तो ये जो प्रश्न है इसी में वास्तव में इसका उत्तर भी है कि यदि हर व्यक्ति इस संसार में आत्मज्ञान में लग जाएगा तो इस संसार में चल रही ये जो सभी क्रियाएं हैं ये नहीं हो पाएंगी तो ये जो यज्ञ है इस संसार में ये जो यज्ञ चल रहा है दिव्य यज्ञ ये आगे प्रगति नहीं कर पाएगा इस कारण से ईश्वर जो होते हैं वो सभी के भीतर आत्मज्ञान की प्रतिरुचि को उत्पन्न नहीं करते हैं आप इसको ऐसे समझिए कि देखिए यदि जगत में अज्ञान न हो तो ज्ञान के महत्व को कोई समझेगा नहीं और इस प्रकार से अंततः अज्ञान स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा तो ऐसा ही वास्तव में हमारे साथ में होता है कि ज्ञान ही ज्ञान ज्ञान ही ज्ञान हो तो ज्ञान के महत्व को समझा नहीं जाता और उससे अज्ञान उत्पन्न हो जाता है और जब अज्ञान उत्पन्न होता है तो उस अज्ञान से फिर व्यक्ति जो होता है वह पीढ़ा का अनुभव करता है वह दुख का अनुभव करता है और जब वह दुख का अनुभव करता है तो उसमें पुनः आत्मज्ञान की रुचि उत्पन्न हो जाती है तो ये बिल्कुल एक चक्र के रूप में है कि ज्ञान था उसमें अज्ञान विकसित हुआ अज्ञान से दुख उत्पन्न हुआ दुख का निवारण जो था वह ज्ञान से हुआ तो पुनः जो है व्यक्ति ज्ञान की ओर बढ़ा किंतु ज्ञान हो गया ज्ञान हो गया तो पुनः अज्ञान आ जाएगा उसमें तो इस प्रकार से जो चक्र है इस सृष्टि में चलता रहता है और यज्ञ जो इसी प्रकार से चलता रहता है कि अज्ञान उत्पन्न होता है ज्ञान में और पुनः फिर पीड़ा के द्वारा व्यक्ति जो होता है वह ज्ञान की ओर अग्रसर होता है तो यहाँ पे अब हम, हम जो उपरोक्त प्रश्न था उसका जो उचित उत्तर है वो हम इसी प्रकार से प्रदान कर सकते हैं कि ईश्वर जो होते हैं वह केवल अपनी कृपा के द्वारा उन व्यक्तियों में आत्मज्ञान की रुचि उत्पन्न करते हैं जिनको कि वह आत्मज्ञान के प्रति अनुकूल पाते हैं अर्थात जो व्यक्ति ऐसा है जो कि अज्ञान के कारण दुःख झेल चुका है और अब वह अज्ञान से निवारण की कामना करता है तो ईश्वर जो है फिर उसी व्यक्ति में आत्मज्ञान के प्रति रुचि विकसित करते हैं कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि अज्ञान में ही है और वह स्वयं अभी ये जानता भी नहीं है कि अज्ञान के कारण मुझे दुख उत्पन्न हो रहा है तो उसको व्यक्ति उस व्यक्ति को फिर ईश्वर जो है कोई मार्गदर्शन उसको प्रदान नहीं करते तो रुचि जो है उसमें उत्पन्न नहीं होती तो ईश्वर ही है जो कि हमारे मन को ठीक प्रकार से समझते हैं और वह ही कृपा करते हैं आत्मज्ञान की रुचि उसी प्रकार से उत्पन्न करते हैं क्योंकि यह प्रक्रिया है इसी प्रकार से ये दिव्ययज्ञ जो है वो आगे बढ़ सकता है अन्यथा दिव्ययज्ञ आगे नहीं बढ़ सकता तो ये जब आपने समझ लिया है तो अब आप मान लीजिए कि आप उन कुछ भाग्यशाली व्यक्तियों में से हैं जिनमें कि आत्मज्ञान के प्रति अब रुचि उत्पन्न हो गई है प्रभु का अनुग्रह आप पे हो गया है और अब आप आत्मज्ञान के महत्व को समझने लगे हैं तो यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही फिर आप शास्त्रों का अध्ययन करने लगेंगे और अपने जीवन को उनके अनुसार चलाने लगेंगे और ज्ञानियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके अब अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगेंगे तो अब इस प्रकार से होगा क्या कि आप वेदों का अध्ययन करेंगे आप यज्ञ करेंगे दान पुण्य करेंगे निस्वार्थ कर्म करेंगे आप विच्छेद तपस्या करेंगे बहुत ही घोर तपस्या आप करने लगेंगे और इस प्रकार से आप अपने मन को शुद्ध करते जाएंगे किंतु ये सब कर लेने के पश्चात भी Uh, आप जो है ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे तो अब ईश्वर के दर्शन हो ही हो जाएंगे क्यों क्योंकि आपका जो मन है वो आपने शुद्ध तो किया है किंतु आपका मन कितना शुद्ध हुआ है ये केवल ईश्वर ही जानते हैं आप नहीं जानते हैं. तो इसलिए ईश्वर का जो अनुग्रह होता है वह केवल तभी होता है जब ईश्वर ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि आपका मन आप पूर्ण रूप से स्वच्छ हो गया है तो इसलिए वेदों पढ़ लेने से और यज्ञ करने से दान पुण्य करने से आप जो करना चाहिए आपको वो आप उचित कर रहे होते हैं किंतु वो करने के साथ साथ में आप में एक धैर्य भी होना चाहिए कि जो मैं ये कर रहा हूँ इससे मैं प्रगति कर रहा हूँ और अंत में जो मेरा लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति वह केवल मुझे ईश्वर के अनुग्रह द्वारा ही प्राप्त होगी क्योंकि मैं स्वयं ही नहीं जानता हूँ कि मेरा मन अभी कितना स्वच्छ हुआ है तो हो सकता है कि मेरा मन अभी उतना स्वच्छ नहीं हुआ है और मेरे को अभी और तपस्या करने की अभी आवश्यकता है आप जो है ये करिए अभी इस प्रकार से सभी चीज़ें आप करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए आप और शांति से और स्वच्छ मन के साथ में करते रहिए आप धीरे 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 प्रगति भी करते जाएंगे करते जाएंगे और कभी इस प्रकार से मत सोचिए कि अरे मेरे को मैं तो कर रहा हूँ मुझे कुछ परिणाम ही नहीं मिल रहा कुछ परिणाम ही नहीं मिल रहा आप यदि कार्य कर रहे हैं तो उसका परिणाम आता है निश्चित ही आता है आप में भी उतना ज्ञान नहीं है कि आप समझ पाएं कि उसका परिणाम किस प्रकार से आएगा तो आप धैर्य के साथ में इन सब कार्यों को करते रहिए ये कार्य आप कर रहे हैं तो ये आपको उचित दिशा में लेके जा रहे हैं किंतु ईश्वर का जो अनुग्रह है वह ईश्वर जानते हैं कि कब आएगा तो धैर्य के साथ में ईश्वर के अनुग्रह की के लिए आप प्रतीक्षा करते रहिए आपका यदि जो ये प्रयास है यह यदि शुद्ध है आपकी भक्ति में पूर्ण निष्ठा है और आपका मन स्वच्छ है तो ईश्वर का अनुग्रह आप पे होगा ही होगा ये तो होना ही है किंतु वो कब होगा और कैसे होगा इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता ये केवल ईश्वर के ही हाथ में है तो इसको ईश्वर के हाथ में ही छोड़ दीजिए और आप बस अपनी तपस्या में लगे रहिए आगे तो अर्जुन जो है वो भाग्यशाली हैं कि उन पर इस प्रकार से श्री का अनुग्रह हुआ है और श्रीकृष्ण के विराट रूप को वो देख पाएँ और यदि आप भी अपनी तपस्या को ऐसे ही बढ़ाते रहते हैं आगे आप अपनी साधना इसी प्रकार से स्वच्छ मन के साथ में धैर्य के साथ संपूर्ण निष्ठा के साथ में करते रहते हैं तो अंततः ईश्वर का अनुग्रह आप पर भी होगा माँ व्यथा माच विमूढ़ो दृष्ट रूपम घोरम इद्रंग मेंदम व्यपेत अभि प्रतिम पुनस्तम तदेव मे रूपम इदम प्रपश्य मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के ग्यारहवें अध्याय का 49वां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है माते व्यच भावो अर्थात नहीं तुम कांपो और न स्तब रहो दृष्टवा रूपम घोरम इद्रंगमेदम अर्थात देख करके मेरे इस घोर रूप को व्यपेताभि प्रतिम पुनस्तम अर्थे अर्थात भय दूर कर प्रिय मन करो पुनः तुम तदेव में रूपम इदम प्रपश्य अर्थात मेरे उस ही रूप को ये देखो तो ईश्वरीय कृपा के महत्व को समझाने के पश्चात अब यहाँ पर श्री कृष्ण पुनः अपने सौम्य रूप में लौट आते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम मेरे इस उग्र रूप को देखकर डरो मत ना ही तुम इसको देख करके स्तब्ध रहो ये लो मैं पुनः अपने सौम्य रूप में लौट आया हूँ तो श्री कृष्ण स्पष्ट यही कर रहे हैं यहाँ पे कि अर्जुन को वो डराना नहीं चाहते हैं और उन्होंने अपना उग्र रूप अर्जुन को डराने के लिए नहीं दिखाया अभी तो उन्होंने अर्जुन को अपना उग्र रूप अपनी कृपा प्रदान करने के लिए दिखाया तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि ईश्वर जो होते हैं वह क्यों अपने सर्वोच्च रूप को अपने भक्त को एकदम से ऐसे उजागर नहीं करते हैं वो इसी नहीं करते हैं क्योंकि वह ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भक्त जो है क्या वो मेरे इस उग्र रूप को देखने में सक्षम हो भी पाया है या नहीं हो पाया है? यदि भक्त अभी सक्षम नहीं हुआ है और वह प्रयास कर रहा है तो ईश्वर जो है वह उनको अपना उग्र रूप नहीं दिखाते हैं <clears throat> केवल जब भक्त अपनी भक्ति के द्वारा ये सिद्ध कर देता है कि वह अब ईश्वर के उस उग्र रूप को देख सकता है और वह अब उससे डरेगा नहीं केवल तभी ईश्वर जो होते हैं वह अपना उग्र रूप अपने भक्त को प्रदान करते हैं तो यहाँ वही बात हुई है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम इससे डरो मत मैंने तुम पर कृपा की है तो आप इसी बात को समझिए कि देखिए अपने इस जीवन में हम जब कुछ भी ऐसी असाधारण होने वाली कथाओं को सुनते हैं तो उन कथाओं को सुनने से ही हम भयभीत हो जाते हैं तो आप यही सोचिए कि यदि व्यक्ति के साथ में ऐसी असाधारण घटनाएँ स्वयं ही होने लगें तो उस व्यक्ति का क्या हषर होगा न इसलिए व्यक्ति में बहुत साहस चाहिए बहुत साहस चाहिए और मन उसका इतना इतना दृढ़ होना चाहिए उसका शरीर इतना दृढ़ होना चाहिए कि वह इस प्रकार के जो अनुभव हैं उनको धारण कर सके तभी तो ईश्वर का जो उग्र वाला रूप है वह व्यक्ति धारण कर पाएगा व्यक्तियों में तो इतनी आसक्ति होती है अपने राष्ट्र के प्रति अपने परिवार के प्रति अपने लोगों के प्रति सभी आसक्तियों से भरे हुए हैं इतना मोह है लोगों में और इस सब सबको इस सब के ऊपर विजय भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है व्यक्ति कितना भी प्रयास किए तब भी नहीं प्राप्त कर पाता है और उसको तुरंत जो है आप इस प्रकार के रूप दिखा दो तो व्यक्ति का क्या अशर होगा व्यक्ति का अश्र बहुत ही बुरा हो सकता है वह घबरा जाएगा वह व्याकुल हो जाएगा तो उसको उससे बचने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है व्यक्ति प्रयास करता है स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है ईश्वर की ओर वृद्धि करने का प्रयास करता है किंतु कोई इतना सरल कार्य तो है नहीं इसको करने में समय लगता है और यदि व्यक्ति बोले कि नहीं मैं तो अभी से ही मैंने थोड़ा सा क्रिया करा और मेरे को जब ईश्वर के दर्शन हो जाए तो वह अनुचित है उस प्रकार से सोचना व्यक्ति के लिए अनुचित होता है तो धीरे धीरे धैर्य के साथ मैं व्यक्ति जब प्रयास करता है करता है करता है तो तब वह वास्तव में उस प्रकार का मनोभाव उस प्रकार का मन उस प्रकार का शरीर विकसित कर पाता है जबकि वह ईश्वर के उग्र रूप को धारण कर सके देख सके और संभाल सके उसको उसी विषय में यहाँ पे अर्जुन अर्जुन से श्री कृष्ण ऐसे कह रहे हैं कि मैंने तुमको डराने के लिए नहीं दिखाया ये मैंने तो कृपा की है तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है जब व्यक्ति इस प्रकार से अपने आ, अपने आसक्तियों को के ऊपर विजय प्राप्त कर ले और जो जो चीज़ें वो धारण करके बैठा हुआ है जिनसे वो जुड़ा हुआ है चिपका हुआ है अपनी संपत्ति से अपने राष्ट्र से इनसे चिप चिपका हुआ है इनको से यदि छोड़ेगा व्यक्ति तो निश्चित ही उसमें विरक्ति उत्पन्न होगी विषाद उत्पन्न होगा तो और दुख भी उत्पन्न होगा दुख भी होता है दुखी होता है जो कि व्यक्ति को ईश्वर की ओर लेके जाता है तो इनसे घबराना नहीं चाहिए व्यक्ति को यही सोचना चाहिए कि ये ईश्वर की कृपा है हमारे लिए कि हमको ये ईश्वर हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं जिससे कि हम ईश्वर के ओर समीप जा पा रहे हैं आपके जीवन में आप पीछे देखिए कई बार जब आपके साथ में कुछ बुरा घटा है तो उसके पश्चात आप ईश्वर के और समीप आए होंगे तो इस प्रकार से देखा जाए तो वो जो बुरा आपके साथ में होगा वो वास्तव में तो ईश्वर की कृपा ही थी आपके लिए तो इसलिए इन सबसे घबराना नहीं चाहिए व्यक्ति जो है उस वो इन सब से घबराए ना ये तो केवल ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर तभी तो ईश्वर जो है इस प्रकार से हमें समीप लाने के लिए ही तो कई बार वो हमें दुख प्रदान करते हैं तो वो बात हमें समझनी चाहिए कि पे ईश्वर ये बोल रहे हैं कि इनसे घबराओ मत इनसे डरो मत मैं तुम पे कृपा ही कर रहा हूँ अपने समीप लाने के लिए मैंने तुम पे कृपा की इसलिए मैंने ये इस सब तुमको दिखाया तो हमको भी इसी प्रकार से समझना चाहिए आशा करता हूँ कि मैंने इसको आपको अच्छे से समझा दिया होगा नमस्ते